0: bonbec. Épisode 14. Bonjour et bienvenue dans bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Cécordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans bonbec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, à des découvertes et à des réflexions sur cet instrument très répandu, mais trop souvent méconnu. A chaque fois, je vous propose dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et où est-ce qu'on retrouve tout ça Eh bien, sur toutes vos applications de podcast, sur la chaîne YouTube de Bombec en tapant « Bombec Podcast », ou tout simplement sur le site www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi bec, je vous répondrai que tout d'abord rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer, ensuite que les flûtistes doivent parfois avoir bec, c'est-à-dire avoir la parole facile pour faire face aux clichés, et enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Jean-Daniel Talma qui a bon bec. Jean-Daniel Talma est facteur de flûte, mais pas tout à fait de flûte à bec au sens où on l'entend habituellement. Il se définit lui-même comme facteur de flûte de tradition pastorale. Ces instruments, qui sont quand même tous des cousins plus ou moins éloignés de nos flûtes à bec, sont souvent intrigants, parfois étonnants, mais toujours fascinants. C'est la nature qui lui offre les matériaux et l'inspiration. Entre ses mains, les branches, les os, les cornes, deviennent autant de flûtes qui nous font voyager dans le temps et dans les traditions. Nous avons enregistré cet épisode en juin dernier dans mon atelier, au retour du salon de Stockstadt en Allemagne, où nous étions tous les deux exposants. Et Jean-Daniel avait tant de choses à dire que nous avons parlé presque une heure et demie sans voir le temps passer. J'ai donc choisi de vous proposer cette conversation en deux parties. Et aujourd'hui, dans cette première partie, eh bien, Jean-Daniel nous parle de sa vision et du sens qu'il donne à sa lutterie, des matériaux qu'il emploie, et il nous fait découvrir la richesse et la variété des instruments qu'il fabrique. Et qu'il joue. Alors, si vous êtes intrigué par les flûtes à siffler, les flûtes à bourdon, les flûtes harmoniques, les flûtes à trois trous, à six trous, à huit trous, les flûtes doubles, les flûtes triples, les flûtes de pan, les frestelles et j'en passe, vous êtes au bon endroit. Jean Daniel nous emmène explorer le monde de ces flûtes qui ne sont pas simplement à bec comme les nôtres. Exemple sonore à l'appui. Bon, vous entendrez aussi probablement quelques petits teintements, des petits sons de bois qui s'entrechoquent ou de flûtes qu'on manipule, qu'on prend, qu'on repose sur la table. J'aurais dû prévoir une couverture pour étouffer le bruit mais je n'y ai simplement pas pensé. Donc toutes mes excuses pour ces petits sons et je ferai mieux la prochaine fois. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Jean-Daniel.
1: Bonjour Claire.
0: Je suis très contente que tu aies accepté de, d'enregistrer cet épisode avec moi aujourd'hui. On est dans mon atelier, euh, où tu, tu as fait une petite halte après le salon de Stockstadt, d'où on revient tous les deux. Mm-hmm. Et donc toi, tu te définis comme euh, facteur de flûte d'origine pastorale.
1: Oui, j'aime bien souligner ce, cette origine, ce, tout simplement parce que ce qui me semble intéressant dans les instruments que, que je fabrique, c'est, c'est leur origine modeste, modeste à la fois dans les matériaux qu'on va utiliser, moi et, et d'autres, et modeste aussi dans au départ en tout cas dans la pauvreté de moyens. Euh, qu'on va utiliser pour mettre en œuvre les matériaux et faire les flûtes dedans. Euh, pour, faire, euh, pour être schématique, au départ, euh, les flûtes que je fabrique, elles sont faites simplement avec un couteau, parfois un tisonnier ou un deuxième canif, mais au départ, les, les bergers, quand ils, quand ils sont avec un troupeau, quand ils, quand ils font fabriquer leur flûte, ils ne peuvent pas emmener avec eux un outillage très sophistiqué, et ils vont vraiment tirer parti au maximum de leur environnement et de, des, des simples outils de leur quotidien pour faire l'instrument. Et euh, bah pour certains d'eux, c'est, c'est des instruments qui n'ont rien à envier à, à des flûtes faites avec des moyens plus, plus importants. Voilà.
0: Donc effectivement, euh, tes instruments, ils sont quelque part très éloignés des flûtes à bec euh, telles qu'on les connaît, mm-hmm. mais ils sont quand même très cousins.
1: Oui, ben, c'est l'origine en fait. Hein. Euh, moi j'aime bien, souvent je dis, euh, j'explique au, au public, dans les salons ou, ou autres, les gens qui connaissent pas euh, ce type d'instrument, je leur dis ben, c'est, c'est la première lutterie de l'humanité. Si je prends, par exemple, euh, euh, la flûte en os, qui est un de mes matériaux, euh, euh, je vais dire, fétiche ou, ou, ou ouais, en tout cas, c'est mon matériau originel, je pense. Euh, la flûte en os, en fait, les plus anciennes, donc on a retrouvé ces 40 000 ans avant, et euh, la façon de les fabriquer, elle n'a pas, pas changé des masses de ce que je fais moi. Je, je ne fais que finalement adapter euh, euh, un matériau à une pratique, mais le matériau et la façon de le mettre en œuvre, ils restent les mêmes. La grosse différence avec une, une flûte préhistorique, c'est que moi, je vais utiliser des outils en acier, alors qu'à l'époque, on utilisait des outils en pierre. Mais voilà. Donc du coup, c'est vrai que cet, cet aspect de, de l'instrument, effectivement, c'est l'origine de toutes les flûtes qu'on connaît. Elle, elle passe par euh, par ce type de, de lutterie.
0: Est-ce que tu pourrais présenter peut-être brièvement les, les différents types d'instruments mm-hmm. que tu fabriques, parce que tu as euh, déjà différents matériaux et puis euh, différents systèmes d'émission. Est-ce que je peux, oui. on peut dire ça comme ça
1: Oui, tout à fait. Oui. Donc euh, j'ai un catalogue qui est finalement assez large, euh, simplement parce que ben ça, le, 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 le matériau en lui-même, il est présent, enfin euh, les matériaux, que ce soit, donc je travaille le suro, les branches de suro, les os et les cornes. Et à ce propos, euh, moi je dis toujours euh, que je, j'aménage des flûtes dans un matériau, c'est-à-dire je ne vais pas, ça c'est un, je, je reviens un peu sur la technique, mais euh, je ne vais pas euh, contraindre le matériau à ce que, ce que je veux tirer de lui. Ça, je vais lui. m'adapter à lui pour essayer d'en tirer le maximum de musicalité. Pour faire, pour, pour, pour faire simple, lorsque j'utilise, je le laisse tel qu'il est, tel que je l'ai trouvé, tel que je l'ai collecté, et je ne vais pas modifier sa perce intérieure, euh, je vais parfois modifier à peine son, son galbe extérieur, mais c'est vraiment sur des, sur des détails qui se voient la plupart du temps pas. Euh, du coup, euh, et pour les branches, c'est la même chose. Euh, je vais réaliser un peu la branche pour euh, ouvrir la cavité naturelle, parce que généralement les branches sont un petit peu trop étroites. Mais euh, la branche reste telle qu'elle est sur, euh, sur l'arbre. Et les cornes, bon, c'est la même
0: chose. C'est, c'est une grosse différence avec la facture des flûtes à bec, euh, telle que moi, ou telle que les, les confrères euh, facteurs de flûte le, le bon. pratiquent, parce que pour nous, c'est uniquement de la
1: contrainte. C'est ça, tout à fait. C'est, c'est exact. Si, en fait, s'il y a une... pour moi, c'est la différence la plus importante, en fait. Parce qu'après, euh, euh, sur, euh, sur la qualité des instruments et sur ce qu'on va essayer de tirer de nos matériaux, euh, nous luthiers qui, qui faisons les, les instruments à perce naturelle, euh, on a, pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on a la même exigence. Que les luthiers, on va dire plus plus standard, plus classique. Euh, bon, on est aussi limité parfois par notre matériau. On sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre, mmh. mais euh, n'empêche que ça fait des instruments qui peuvent tout à fait euh, se défendre avec d'autres types de flûtes, euh, d'autres types de flûtes. Euh, alors pour revenir sur le catalogue. Donc euh, après, euh, m- moi je vais fabrique des instruments qui sont issus de plusieurs terroirs différents. J'utilise le mot terroir parce que généralement, il euh, y a beaucoup de flûtes dans ma production qui sont encore jouées dans des traditions vivantes, dans des traditions populaires vivantes. Je pense par exemple à la flûte à six trous, qu'on va retrouver euh, un petit peu partout en Europe. Je pense euh, à la, la flûte à trois trous, où là les terroirs sont peut-être un peu plus marqués que sur d'autres instruments. Donc du coup, euh, la palette d'instruments est très large, Et euh, alors ça, vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est pas très professionnel d'avoir autant de diversité, parce que comment être aussi efficace dans plein de types de flux différentes Et en même temps, euh, on touche à tellement de paramètres qui sont d'une variété absolument très large, quoi, qu'en fait, on... On connaît très très bien chaque paramètre qui va déterminer le son dans nos instruments. Et j'ai envie de dire, ça c'est une force qui est très importante. Et j'ai été plusieurs fois surpris euh, de, de constater que des collègues qui font des flûtes justement très calibrées reviennent vers nous, Jeff et moi, euh, pour, euh, pour, euh, pour nous demander des conseils ou pour... Euh, pour euh, Comment dire Compa-
0: Comparer Comparer
1: ou, ou, ou pour asseoir un, une, un paramètre qu'ils avaient, qu'ils, qu'ils avaient cru comprendre. Et euh, moi, ça me surprend toujours parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de choses à apprendre de nous. Quoi. C'est...
0: Moi, j'ai l'impression contraire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup à apprendre de vous. Je précise juste, tu parlais de Jeff. Donc Jeff, oui. c'est Jeff Barbe qui, qui est ton maître. Et je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard. Ouais. <rire> ouais.
1: Donc alors mon catalogue, ben il y a des flûtes à siffler, donc euh, je ne vais pas utiliser le terme flûte à bec parce que ça peut arriver qu'on n'ait pas de bec non sur nos flûtes. S'il y a des tas de flûtes traditionnelles qui où on n'aménage t- pas de bec. Et puis mes becs, moi en l'occurrence, ils peuvent avoir des formes très différentes les, les uns des autres. Donc euh, on a aussi des bons becs, <rire> mais parfois ils sont cachés. <rire> Et donc il y a des flûtes donc, à siffler, il euh, y a des flûtes euh, à arrêt terminale, c'est un, un peu un gros mot, mais c'est toute la famille des flûtes euh, dites obliques, donc où il n'y a pas d'aménagement vraiment caractéristique pour euh, créer le son, hormis un, un biseau qui est fait sur le bord du tube. Euh, ensuite, il bah, y a les flûtes euh, traversières avec une, une petite embouchure. Et euh, pour finir, il y a les flûtes. Euh, la, la famille des flûtes de pan, qui sont aussi des, des arêtes terminales, mais là, cette fois-ci, on on, les joue, on va les jouer par-dessus. Voilà, puis après, dans chaque matériau, ben, je vais pouvoir décliner euh, des tailles différentes. Alors, pour les os, je suis un peu limité parce que je reste dans des eaux de mammifères euh, européens. Euh, d'ailleurs, à ce titre, moi, il y a un, une chose qui, qui est très importante dans que je vis un peu comme un engagement aussi dans, mon, dans ma luterie, c'est que mes, 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 mes matériaux proviennent de mon environnement direct. C'est-à-dire que les, les branches de sureau, c'est moi-même qui vais en forêt pour les couper, moi-même qui fait le débit, etc. Les eaux, je les collecte auprès d'éleveurs ou de chasseurs que je connais, qui sont, qui sont dans, ma, dans ma périphérie. Il n'y a que les cornes que j'achète, mais c'est pareil, c'est des cornes... Euh, euh, à part pour une, un ou deux contre-exemples, mais sinon la plupart sont des cornes européennes, euh, voire même françaises de la plupart. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est, un, qui est très important, parce que c'est aussi, à l'origine, euh, le berger, il, a, c'est, c'est, il va utiliser vraiment les, a, les matériaux de son environnement, et, et je pense que c'est, c'est important d'avoir cette relation-là aux matériaux, qui est du coup peut-être plus plus ancré en nous, plus plus intime. Puis j'aime bien cette idée vraiment de pouvoir maîtriser euh, toute la chaîne opératoire euh, depuis euh, aller la cueillette du sureau chaque année, pour moi c'est un moment très important. Il y a une, une forme de, de retraite en moi, euh, me retrouver dans la forêt au milieu des arbres, prendre le temps euh, Parfois, si, si quelqu'un me voit faire, il doit sûrement se dire que c'est vraiment pas efficace comme cueillette. Mais en, <rire> en fait, il faut s'imprégner du matériau sur l'arbre, sa, sa façon de bouger, sa façon de, sa, la, la façon dont il a eu de croître. Euh, est-ce qu'il est sec Est-ce, qu'il, est-ce que la branche est, a déjà des petits bourgeons Ou est-ce que c'est une branche qui est à moitié morte il y a des tas, parfois des, des branches que, que personne ne ramasserait pour faire absolument quelque chose. Et puis finalement, moi, je vais en faire une flûte. Et elle fonctionnera très bien. Parce que chaque... C'est, c'est là où on voit que c'est un matériau vivant. Et euh, où on prend vraiment toute cette conscience euh, des, des richesses du matériau et de, de ses petits secrets, de ses petites... Euh, Faiblesse aussi.
0: <rire> et, et tu collectes chaque année un stock pour euh, l'année à venir tu, tu y vas une fois dans l'année Voilà, j'y
1: vais, euh, j'y vais une ou deux fois euh, donc dans l'hiver. Bon, c'est euh, cueilli euh, comme, euh, comme la plupart euh, des bois de lutterie, c'est-à-dire euh, avec les lunes. Et puis euh, en hiver, euh, au moment où la sève est la plus basse dans la plante. Et euh, j'y vais oui une ou deux fois par an. Et puis je suis assez précis sur, euh, sur mes fenêtres... Euh, de cueillettes. En général, c'est des fenêtres de 4-5 jours. Et sur l'hiver, il y en a 3. Mmh. Donc, euh, suivant les disponibilités euh, annexes de l'atelier, je peux je, j'en, j'en choisis une, une et ou deux. <rire> et puis après, j'ai un stock pour ce qui est du bois euh, qui tourne sur euh, à peu près euh, un cycle de 3-4 ans même s'il n'y a pas besoin d'une, d'un, d'un gros temps de séchage sur la plupart des branches, mais euh, voilà, j'en, j'en, accumul, j'en ai accumulé au fur et à mesure. Il y a des années où j'ai pas pu cueillir, où j'étais très content du coup, d'avoir, euh, un peu de stock. d'avoir un peu de stock d'avance. Euh,
0: est-ce que tu as déjà eu des questions concernant euh, ben les, les matériaux euh, issus d'animaux Puisqu'aujourd'hui, euh, on entend beaucoup parler de... Enfin justement, des, des conditions d'élevage des animaux, etc. Mmh. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est ton, ton, ton sentiment par rapport à tout ça quand Toi, tu fabriques des flûtes Alors, en os ou en corne.
1: Il y a une chose très importante, comme j'en parlais juste avant pour les branches, euh, et c'est encore plus fort dans, dans un matériau animal parce qu'on est tous des mammifères. Donc, on, en fait, dans, la, dans l'os ou dans la corne, on, on peut lire l'existence d'un, d'un individu. Donc, euh, effectivement, il y a, moi, je vois tout de suite si l'os, il, il a une carence, si elle est profonde, euh, si, si la, la, la corne, est-ce, est-ce qu'elle a des défauts est-ce qu'il y a... Et en fait, ça, ça me renseignait sur euh, l'existence de l'animal. Alors, je ne peux pas retracer toute sa vie, bien sûr, mais je sais qu'à un moment donné, il y a une faiblesse quelque part. Moi, la plupart du temps... Euh, je suis quand même très attentif au fait d'utiliser des os d'animaux dont je sais que les éleveurs, ils ont été respectueux avec eux. Ça, ça me semble vraiment important. D'une part, pour être très, très pragmatique, parce que simplement, je sais que les os, ils vont être de bonne qualité. Mmh. Et puis d'autre part, parce que, euh, après, si, bon, c'est, c'est, là, c'est une très grosse discrétion, on n'est peut-être plus dans la lutterie, mais... Euh, moi, je pense que on a perdu, dans, dans notre société, on a perdu la notion de sacré. Euh, en tout cas, pour beaucoup de choses qui nous sont euh, intimes et quotidiennes, on a perdu la notion de sacré. Si je prends l'exemple de la nourriture, c'est peut-être l'exemple le, le plus criant. <rire> Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas, euh, ils ne connaissent pas le, le, d'où non. viennent euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont dans leur assiette. Moi, ça me semble... Ça me semble presque un danger en fait pour pour le bien de l'humanité parce que quand, quand on sait quand, quand on a élevé euh, une bête euh, qu'on a qu'on s'est attaché à elle parce qu'on l'a vu on l'a fait naître parfois quand, quand je discute avec les éleveurs c'est, 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 c'est ce qu'ils vivent quoi. Ils, ils mettent au monde euh, ou ils aident à, à, à mettre au monde c'est important ce terme aussi un voilà un individu euh, c'est sûr qu'il y a une relation qui est euh, très intime avec l'animal, et le jour où tu, où tu le tues pour, euh, pour pouvoir toi-même, euh, comment dire, continuer à, à vivre, à te développer, ben, bah, c'est, voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas une, c'est pas un acte anodin. Oui, et il te
0: nourrit euh,
1: à c'est, différents c'est
0: sens du terme.
1: Tout à fait, ouais et donc du coup c'est ça c'est ces notion qui me paraît très importante et moi dans ma lutterie, euh, ben je la je la vis tous les jours alors j'aime bien j'aime bien aussi euh, cette idée de redonner souffle à l'animal à travers euh, à travers les flûtes ça c'est quelque chose que c'est une notion que que, j'ai, que, que j'aime beaucoup qui est peut-être euh, qui a, là on aborde un peu le spirituel tout ça mais je pense que il y a beaucoup de luthiers qui sont aussi dans cette démarche-là, même quand ils font des, des flûtes avec euh, tout un tas de machines, tout ça. Je pense que c'est une notion aussi qui est importante, le, ce, que, ce qu'évoque pour nous, ce que transporte pour nous le matériau. Je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, sur les types de flûtes, sinon. Euh, donc, alors. A, je ne vais pas présenter tout le catalogue, parce qu'il y en, il y en a beaucoup de, de différentes. Je peux commencer par la flûte en os. La flûte en os, c'est... Alors, moi, j'ai donc appris avec Jeff Barbe, qui est un facteur de flûte à perce naturelle. Jeff a commencé à travailler sur le bambou et sur le roseau, qui sont ces deux matériaux de prédilection. Et après, il s'est ouvert à, à d'autres matériaux. Ces c'est matériaux de prédilection aussi parce que... Euh, c'est son origine euh, il est né au, au bord de la Méditerranée et là-bas il y a du roseau euh, à foison euh, moi quand j'ai terminé mon apprentissage avec Jeff euh, donc je suis retourné dans ma re- ma région d'origine dans le nord de la France et euh, là-bas en fait il y a pas de bambou il n'y a pas de roseau et, euh, et je me suis dit bah en fait les... il faut que je me dirige vers mes matériaux à moi les matériaux qui qui font partie de mon environnement. Et donc, euh, du coup, je suis allé faire le tour de. Alors, au départ, pour, pour la petite anecdote. Après, t- après avoir fait mon apprentissage avec Jeff, pendant un an, enfin pendant huit mois, c'est sûr, j'ai j'ai pas touché un seul outil et un seul matériau. Il y avait un espèce de trop plein. Je savais pas, je savais plus. Il, y a, il fallait que les choses décantent. Fallait que je je retrouve. J'avais tellement euh, comment dire, euh, absorbé d'informations. Je m'étais tellement nourri de, de, de choses très différentes. Je, je jouais, euh, je pouvais pratiquer la flûte, mais la fabriquer, euh, c'est. Euh, il y avait un espèce de trop-plein. Et euh, un jour, je, me suis, je suis parti me balader en forêt. Je suis tombé sur un petit os de chevreuil, qui était tout propre, tout blanc, là, sur un, sur un tapis de... de de lichen et, euh, et en fait j'ai pris cet os je suis rentré chez mes parents à l'époque, j'ai ouvert la boîte à outils, les outils qu'on avait fabriqués ensemble, j'ai pris mes outils j'ai fait ma première flûte en os qui a été le départ du coup de, bah de, de d'une aventure de, de lutterie qui s'est pas encore arrêtée depuis. Et donc l'os c'est un matériau qui a, j'ai vraiment euh, j'ai tout de suite eu une affinité avec lui et j'ai Bon, ça n'a pas été sans mal, j'ai cherché aussi beaucoup, mais euh, j'ai assez vite trouvé des choses qui me qui parlaient euh, assez profondément. Jeff fais- fait- faisait des flûtes en os aussi, fait aussi des flûtes en os, euh, à huit trous, mais il a pas, au départ, il n'a pas forcément cherché euh, un chromatisme en, en fourche. Et, euh, et moi, ça, c'est quelque chose qui, m- qui m'intéressait, vers lequel j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé au départ. L'os, vraiment la grosse base de mon travail de recherche, ça a été d'abord sur l'os et donc décide d'adapter un doigté. Et c'est là que, que, que je rejoins les, les flûtes plus classiques. J'ai essayé d'adapter un doigté de flûte à bec euh, baroque sur un os Alors, euh, et donc, avec tu as, tu as quelques un, limites,
0: un chromatisme donc Ouais. Plus de notes que ce qu'on pourrait oui. avoir sur les flûtes oui, en os, os fait, qui ouais. nous sont parvenues.
1: Jusqu'à aujourd'hui, les flûtes en os, euh, dont les artefacts euh, qu'on a qu'on a pu euh, nous retrouver, c'est des instruments qui sont très très sommaires. Donc là, c'était aussi l'idée d'adapter l'instrument à une pratique vraiment d'aujourd'hui. Donc euh, comme on peut l'entendre, si je schématise un peu l'os, ça a un son très pur. En tout cas, ce matériau permet d'avoir un son qui est euh, vraiment très très fin et très très pur. Très clair. Très clair, oui. Alors bien sûr, il y a le sifflet qui joue beaucoup, mais euh, la densité du matériau, elle va permettre ça.
0: C'est pas pour rien euh...
1: qu'on a fait des flûtes en ivoire. Voilà, c'est ce que euh... hein, j'allais ce que (rire) j'allais
0: évoquer. Puisque euh, moi j'ai eu l'occasion d'entendre euh, de très près un, un fac-similé exact euh, ouais. que, en ivoire. Et effectivement, entre le son de son prototype qui était en buis et le son de l'ivoire, c'est très différent. Et mmh. on retrouve cette clarté, mmh. cette finesse de son euh, sur la flûte en ivoire, effectivement. Et alors, entre l'os et la corne Alors, la bon, il y a une grosse en...
1: différence. Hein. Je vais la jouer comme ça, on va entendre. Donc la flûte en corne, euh, bah, on, on l'entend tout de suite, hein, c'est, un, c'est une flûte euh, qui est faite dans une cavité, donc c'est pas un tube, ça, c'est très important, et ça, ça va, ça, va avoir, ça va avoir une action sur le son, c'est-à-dire on va avoir un son qui, est, qui a beaucoup de rondeur, qui a une, de, y a une espèce de chambre d'écho un petit peu aussi.
0: C'est un euh, son un peu... Fermé, on pourrait dire
1: Oui, c'est ça. Si, ouais. si,
0: on, si on décrit la flûte, là, tu, tu l'as dans les mains en face de moi, euh, le côté embouchure, c'est le côté le plus épais, de, le plus,
1: le plus ouvert. qui a le plus ouais. gros
0: diamètre ouais. de la corne, et le, le bas de la flûte, ben, c'est, la, c'est la pointe de la corne. C'est Donc, ça. effectivement, c'est, pas, c'est, c'est fermé.
1: Ouais. ouais Alors, on peut faire des trous d'accord, mais ça reste quand même une cavité. Et donc, on va avoir ce son un, un, peu, un peu étouffé, mais en même temps, il, ouais, c'est, c'est vraiment, c'est la part, moi, 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 ça me fait toujours penser à une espèce de, des espèces de bulles de, de savon. En plus, là, il y a, là, y a un, un gros travail sur ces instruments, euh, sur les attaques, euh, parce qu'on a besoin d'avoir une compression assez importante euh, dans le sifflet. Et donc, du coup, il ouais, y a ce côté... Euh, un peu des bulles qui, qui éclatent. Quoi. Ça marche très bien aussi pour chanter. <rire> euh, donc ça, c'est des flûtes en corne. Donc là, on est toujours sur des flûtes à siffler. Sur les flûtes en corne, c'est que des flûtes à siffler. Euh, sur les flûtes en os, je fais des flûtes à, à, avec des sifflés, des flûtes traversières. Et puis après, ben alors quand, si on aborde la famille euh, des, du suro, là, euh, j'ai un catalogue qui est très large. Il y a les flûtes tambourines, donc les flûtes à trois trous.
0: Qui se jouent avec,
1: un... joue avec une main, voilà. Là, j'en ai une. On peut aussi les jouer ensemble, hein, avec deux flûtes, à un l'unisson ou avec un intervalle. C'est, c'est intéressant quand il y a un léger, un léger coma d'écart va faire des Une troisièmes fréquences, on euh, va euh, certaines euh, harmonies. Voilà. Après, il y a l'origine des flûtes tambourines, qui sont les flûtes harmoniques, des instruments qu'on va trouver aujourd'hui dans les traditions de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Europe. Euh, des instruments du, du coup avec euh, une, euh, comment on dit, une éche- l'échelle naturelle, des harmoniques.
0: Donc on n'a pas de trou on sur le, pas de trou. cette flûte-là, tout se fait euh, au souffle
1: Au souffle, alors on a une échelle ouverte, donc quand euh, le tube est ouvert, puis on a une échelle qui est fermée, si je bouche le, l'extrémité de la flûte, ça me donnait une échelle un peu différente. Et euh, ça, c'est un instrument très pédagogique, à la fois pour expliquer le fonctionnement de l'harmonie, parce qu'on a l'enchaînement ben, des quintes, des tierces, des sixtes, on a tous les intervalles qui sont représentés. Puis après, au-delà de ça, pour un flûtiste, il me semble que le principal travail, c'est pas forcément celui des doigts, mais c'est surtout celui du souffle. Et là, sur une flûte comme ça, où le souffle est prédominant dans son jeu, ben c'est très important pour apprendre à placer son souffle de plein de manières différentes. Après, ben alors, le, la, le, la flûte populaire par excellence, c'est quand même la flûte à six trompes, hein. <rire> On qu'on retrouve dans la bande dessinée, hein, de Johan et Pierre-Louis. Euh, donc, un, une flûte à siffler, un sifflet avec un bec, hein, ce coup-ci, et puis, et puis trois trous, euh, six trous, pardon, euh, six trous qui vont produire une gamme, une gamme majeure, diatonique. Alors, les champions du monde de cet instrument, c'est les Irlandais, bien sûr. Ils ont vraiment donné leurs leur lettres de noblesse à, à cette flûte. J'aime bien cette flûte parce que ça rejoint ce que je disais euh, à propos de la pauvreté de moyens. C'est-à-dire, quand on écoute la musique irlandaise, c'est une musique très, très, très virtuose. Et pourtant, euh, la plus grande majorité des musiciens qui commencent cette, cette, comment dire, ce style de musique, Ben, ils passent tous par ce qu'on appelle le flageolet en en français, flageolet à six trous. Une flûte, euh, on ne peut plus simple. Là, il y a encore une histoire de souffle, parce que quand on on va octavier avec la force du souffle, sans changer de doigté.
0: Contrairement à la flûte à bec qu'on connaît aujourd'hui, et qui a un trou pour le pouce gauche, qui est un trou d'octaviation.
1: Tout à fait. Et alors en Irlande, en Bretagne, euh, puis bah, dans, dans toutes sortes de musiques. Euh, moi, quand j'étais par exemple dans, dans le centre France, il euh, y a beaucoup de, de musiciens populaires euh, qui font de la musique traditionnelle, qui jouent cet instrument aussi pour le répertoire. C'est vraiment la, c'est, c'est la flûte populaire qu'on trouve partout, euh, sur la planète d'ailleurs. Parce qu'on va trouver exactement le même système, avec des tempéraments un peu différents, mais le même système sur, euh, sur tous les continents, je pense. Ah, peut-être, peut-être à part l'Australie, je ne connais pas bien la, <rire> la musique par là-bas, mais en tout cas, on va trouver ça en Inde, on va trouver ça en Amérique du, du Sud, en Afrique aussi, sous d'autres formes, et puis partout en Europe. Voilà. Et alors, y a, ça, c'est la version euh, la plus standard, on va dire, une taille soprano, et puis après, on a, moi, je décline. Euh, dans des tailles plus grandes, jusqu'à la ténor. Alors évidemment, c'est difficile de placer des clés sur une branche toute tordue, donc, du coup, mm-hmm. quand ça, ça fait, fait longtemps qu'on ne l'a pas joué, pour bien retrouver ses positions, jouer avec les phalanges, là en l'occurrence, pour pouvoir boucher et puis garder de la souplesse.
0: Elle fait combien 80 cm de, de long euh,
1: Peut-être un tout petit peu un moins, petit je peu pense. Moins. Ouais, je pense 75, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est une ténor en dos.
0: Alors j'en profite pour euh, inviter les, les auditeurs du podcast à réécouter l'épisode 4 qu'on avait enregistré avec Cécile Orsini et dans lequel on a beaucoup parlé des flûtes à six trous et des flûtes
1: à huit trous. Mmh. Ben oui, parce qu'il y a une parenté, c'est, c'est sûr. Alors après, il y a dans, dans ma production, il y a les flûtes simples et puis il y a les flûtes multiples aussi. Ça, c'est, 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 des, c'est des flûtes qui, qui me tiennent beaucoup à cœur parce que c'est vraiment des instruments assez atypiques. J'ai, c'est, malheureusement c'est pas la plus grosse majorité de notre production à hein, Jeff et moi parce qu'il y a peu de flûtistes qui, qui s'y intéressent il y a à la fois un côté limitant parce que la flûte multiple euh, est difficile à, à jouer dans un contexte d'ensemble parce qu'elle ben, a déjà beaucoup de choses à dire elle, en se fait. Suffit à elle, elle peut elle se suffire à elle-même et à la fois, c'est des... elle est limitante de, de ce point de vue, pour, pour ma, mais par contre, elle ouvre un... des perspectives pour le flûtiste lui-même, qui sont, euh, qui sont absolument... Euh, euh, très... enfin, qui sont très très larges, et qui c'est vraiment des univers à chaque fois. Alors, il euh, y a plusieurs modèles. Euh, là, je vais jouer une flûte à bourdon stable, comme on trouve dans les traditions... Euh du Rajasthan en Inde alors ce qu'on appelle
0: <coughs> le bourdon
1: ouais alors le bourdon c'est, c'est, donc, c'est, une, une, y a, c'est une paire de flûtes, il hein. y a une flûte avec des trous qu'on va appeler euh, la flûte de chant ou, par, par euh, analogie avec la cornemuse même si c'est un instrument d'une autre famille on peut, on peut dire aussi le chanteur et puis le bourdon ben, c'est, c'est, un, c'est, c'est une flûte cette fois-ci euh, qui peut être à l'unisson ou à un intervalle plus bas
0: Mais qui ne fait qu'une seule note.
1: Et qui va faire une note. Euh, En tout cas, on va va le régler pour qu'il fasse une seule note. Après, on a toujours euh, la possibilité de mettre des bouchons pour sélectionner euh, la note du bourdon. Mais cette note du bourdon, elle va rester continue dans, dans, dans dans le jeu. Alors ça peut se jouer comme je viens de le faire avec la la respiration circulaire, ce qui fait vraiment un effet de cornemuse. Euh, Il y a assez peu de de flûtes qu'on peut jouer, euh, enfin en tout cas il y a peu de traditions de flûtes qui jouent avec le souffle continu. Il y en a. C'est vrai que quand quand on est flûtiste, on a l'habitude de faire des articulations avec, euh, avec la bouche. Et là en fait on doit travailler avec les doigts comme sur une cornemuse pour détacher les notes. Avec des petits, des petits accents.
0: On entend bien le, le lien de parenté finalement avec ouais. la cornemuse. Sauf que la cornemuse, ce sont des anges.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Là, ouais. 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 C'est vraiment un autre instrument. Mais c'est vrai que sur le principe du bourdon et le principe de son continu, on est sur, sur un principe similaire. Après, il y a les flûtes doubles qui sont. Euh, alors, je vais continuer sur les bourdons. Il y a les flûtes avec un bourdon qui octavie. C'est-à-dire que. Le bourdon, il va, passer, euh, il va octavier comme la flûte de jeu. Euh, du coup, ça va... Là, là, pour le coup, on est vraiment dans un, dans, dans un instrument modal. On ne peut pas sortir du mode. C'est impossible. Parce que, ben, c'est, vu, vu, que vu que ça octavie, euh, alors, si on a une seule note vraiment de bourdon, on peut imaginer de, sorti- de, de jouer dans plein de modes différents. Par contre... Euh, avec un bourdon qui Octavie, on est limité à un certain nombre de modes, parce que y a, sinon il va y avoir vraiment beaucoup de frottements, très souvent. Donc là, c'est, un, c'est, c'est une flou qui, ouais, qui, qui suffit vraiment elle-même, et c'est encore un autre univers.
0: Alors on l'a, on l'a, je ne sais pas si on l'entendra sur le l'enregistrement il y a un, un petit grelot <rire> et c'est c'est vraiment super parce que quand tu joues avec le, le, la pression des doigts ça, ça, ça fait, fait cogner le petit grelot contre le bois et ça ajoute ce petit ce petit tintement
1: il y a en fait dans beaucoup de, il y a beaucoup de flûtes populaires où euh, dans certaines traditions l'instrument il a une, il a sa propre per- c'est, c'est une personne en fait. c'est un individu et euh, à ce titre-là, on peut, euh, on peut le décorer avec tout un tas de de, 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 de petites pendlogs, de, de pompons. De... Moi, j'aime beaucoup ça. Mais il faut, faut dire que les clients aiment moins. Les clients européens, en tout cas, ça les, ça les choque un peu. Ah bon euh, Moi, j'aime bien mettre des petits pompons. Bah, oui. <rire> Alors, pour, pour l'anecdote, il y a même des... Y a, y a, un type de cornemuse qu'on trouve alors euh, à, en Navarre si je ne me trompe pas en Espagne et là la cornemuse a carrément une petite robe
0: D'accord. mais qui est
1: vraiment il euh, y a il une une analogie avec euh, avec la femme qui est euh, euh, qui est manifeste quoi il y a des volants des vêtements c'est là on rentre dans l'aspect euh, comment dire euh... Ben, ou, la, la, l'aspect sacré ou en tout cas le...
0: En tout cas, moi, je trouve ça assez magique d'avoir encore cette dimension parce que, pour le coup, à la flûte à bec, on en est quand même assez loin, je crois. <rire> oui, c'est
1: juste... <rire> ah, Alors, il y a quelques années, avec euh, Jean Yelch, qui est le directeur du CFMI de Lille, euh, qui, est un, qui est un copain, on, a, on avait monté euh, une expo dans, dans laquelle j'intervenais sur la flûte et, et à l'entrée de l'expo ça c'était une idée puisque Jean a été aussi euh, conservateur du, du musée des instruments populaires de, de Montluçon donc il, il avait une vision assez précise de la scénographie de l'exposition on entrait dans l'expo en traversant un rideau de flûte à bec en plastique qui avait été chiné dans les brocantes euh, à pas cher il <rire> fallait que ça coûte moins de 2 euros la flûte et euh, en fait, on a, a, grâce à ça, on s'est aperçu qu'en fait, les, la customisation des flûtes en plastique, mais c'est un truc de malade. Vraiment, les gamins, ça pour le coup, ils, ils, là, il y en a beaucoup qui se sont appropriés leur instruments, alors parfois en, le, en malmenant peut-être un petit peu, mais il y a une source de créativité là-dedans que moi j'avais trouvé absolument formidable. <rire> Ce qu'on n'ose
0: pas faire évidemment sur.
1: Ah, sur une, une flûte en poids tournée, bois. un peu cher! <rire> <rire> bon, je vous joue un petit, petit coup de frestel. C'est une flûte de pan euh, qu'on, qu'on va dire monoxyle, encore un gros mot. Euh, c'est-à-dire qu'elle est faite dans une planche de bois. On va percer des trous dans une planche de bois. Ça, c'est un, un type d'instrument qu'on retrouve déjà dès le 5e avant. Et euh, puis qui va perdurer euh, tout au long du Moyen-Âge. Jusqu'au XIXe jusqu'au siècle, par exemple, euh, pour certaines, dans certaines professions, on l'utilisait comme sonnette pour s'annoncer D'accord. quand on arrivait dans un village. Le, 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 le gars qui achetait les pots de lapin, le rémouleur, euh, ou le, le biblotier enfin bref, toutes ces, toutes ces professions euh, ambulantes. Un peu itinérantes, oui. Ou alors par les bergers aussi, dans le Pays Basque, dans certaines vallées et en béarn c'était encore utilisé jusque avant la Première Guerre mondiale pour, euh, pour communiquer, pour... Euh... Donc là on est sur un modèle euh, qui est un, un, assez grave, parce que la plupart du temps on a des, des instruments qui sont très aigus. Alors là, c'est une, une essence de bois qui est assez peu utilisée euh, on va dire dans la lutterie classique et qui pourtant euh, on a retrouvé plusieurs artefacts qui, est fait, qui étaient faits dans ce bois et ça fonctionne très bien. C'est du chêne. Du chêne. Oui, ouais. euh, à ce titre, pour revenir sur, sur les bois et sur le sureau, il y a énormément de... Faut, pour une petite anecdote rigolote qui m'est arrivée, euh, un jour, je vais... j'expose dans un un festival de musique traditionnelle que je, que je connais depuis très longtemps et où j'ai été déjà enfant. Euh, festival de, de, quoi, de la Cornemuse au Mont Cassel, donc dans les Flandres françaises. Et il y a le, l'organisateur du, du, du petit salon, hein. il passe devant mon stand, il s'arrête, il fait oh « bah, Tu t'emmerdes pas, toi ?» Je fais « Comment ça ?»« bah tu, 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 tu proposes des flûtes en, en buis et elles sont toutes tordues. Et tu ne tu, tu, tu viendrais pas à l'idée de stabiliser ton bois Je fais, bah oui, mais non, c'est pas des flûtes en buis, c'est des flûtes en sureau. Parce qu'effectivement, une fois huilé, il a presque la couleur du buis. Alors si on connaît un peu le buis, on, on voit. il est moins veiné. On ne voit pas le vinage. Mais c'est vrai que euh, si j'enlève.. Si, si vraiment je fais un tube lisse, ou j'enlève.. parce que ça m'arrive de laisser, par exemple, les nœuds des branches sur le tube, mais si je fais un tube lisse, c'est vrai que on pourrait, de loin, on peut imaginer on que c'est, que c'est du temps Parce qu'en plus, quand c'est des branches qui sont courtes, elles ont l'air droites, même si elles ne le sont pas. Hein. Et, et donc ça ça, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Et, c'est euh,
0: plus léger que le
1: buis. C'est plus léger que le buis. Alors, mais c'est plus léger, on pourrait penser que ça n'a pas de densité et que ça va s'éventer rapidement. Mais en fait, la structure du sureau, si on, prend, euh, si on regarde à la loupe, ben en fait, on ne voit pas la veine. Et on, 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 a, on a vraiment une surface qui est bien lisse. Le, le, comment dire, la, la veine du bois, elle est moins ouverte, beaucoup moins ouverte que je suis sur du chêne, ou sur, euh, sur du frêne, ou d'autres bois, ou du hêtre, qui sont plus durs, mais euh, qui, qui, qui ont une, une veine très ouverte. Le sureau, il, il même si je ne le huile pas, parce que la, le huilage contribue énormément, comme, comme des bois légers, comme le... L'érable,
2: mmh.
1: Les, le village contribue énormément à la, à la brillance, à la puissance du son, mais même sans le huiler, c'est, c'est un bois qui fonctionne bien pour, pour des flux, qu'il est léger, et en même temps, il a cette densité dans, dans sa maille qui permet d'avoir un bois qui ne s'évente pas, comme du pain ou... voilà Euh, qu'est-ce que j'ai pas présenté ben, Il y en a plein que je n'ai pas présenté parce que je ne peux pas tout présenter. Il y a les fifres, les traversos bien sûr, à 6 trous, à 7 trous. Dernièrement, j'ai travaillé sur une flûte à 8 trous. Là, pour le coup, j'ai essayé de faire euh, un, une flûte classique avec un matériau qui ne l'est pas. Il y a les flûtes triples, il y a d'autres flûtes doubles avec des accordages un peu différents. Euh, et puis après, il y a toutes les déclinaisons aussi de, de taille. taille. Et, et puis voilà, il y aura sûrement... Je, là, dernièrement, je travaillais sur le caval de Moldavie aussi, qui est un instrument assez particulier, qui n'a pas de bec, <rire> <rire> dont la fenêtre est positionnée euh, vers, euh, vers, 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 les les vers les lèvres du musicien plutôt que vers le, le public. Et donc, ça, ça permet d'avoir une espèce de pédale d'effet. On place le bord de la lèvre sur la, la fenêtre. C'est un canal très court. Ça va saturer le son. Après, je fabrique aussi le caval qu'on va trouver en Bulgarie et en Turquie. Donc là, une flûte à raide terminale. Euh, voilà. J'ai, en fait, euh, et là, je travaille sur un projet avec euh, un, un chercheur espagnol. On va faire des flûtes à trois trous qui, sont, qui seront des, des, des copies de, d'un modèle avec un accordage bien particulier qu'on trouve en Espagne. Euh, Autour, autour du XIIe, XIe, XIIIe siècle. Enfin, voilà, il y a... C'est la, le matériau, les matériaux, pour moi, sont des, c'est, des, c'est des espaces de découverte, c'est, c'est des supports à la créativité.
0: Est-ce que tu voyages pour euh, ben les instruments dont tu, dont tu parles, qui sont issus de, d'autres traditions, d'autres cultures
1: Alors, j'espère que ça viendra. Je n'ai pas beaucoup voyagé parce que... J'ai, j'ai commencé la lutterie très tôt. Euh, je, dès, que j'ai, dès que je suis sorti de l'école, je suis allé, je suis allé chez Jeff. Je fais un BTS. Et euh, tout de suite après, j'avais 19 ans, j'ai, je suis resté un an avec Jeff. Et euh, après, je, j'ai pris un petit boulot et je me suis mis à 100% dans la lutterie. Et très rapidement, j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants et du coup euh, bah, ça, j'avais 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 deux choix soit j'arrêtais la lutterie euh, pour vivre euh, correctement euh, avec un emploi salarié ou alors je,
0: je, je faisais beaucoup je, de lutterie.
1: je faisais énormément de lutterie euh, et et ça me permettait pas de de faire autre chose d'aller mmh. de voyager beaucoup c'est le choix que j'ai fait et maintenant mes enfants commencent à grandir et c'est j'ai envie justement d'aller un peu euh, euh, voire euh, à, 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 à la rencontre L'origine, d'instruments mais... euh, à certaines origines. Dans la lutherie, euh, la, la lutherie que, que je pratique, euh, si, 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 si par exemple on va à l'est de l'Europe, c'est une lutherie qui est encore dans certains pays, notamment la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie. C'est une lutherie, la Hongrie, c'est une, c'est une lutherie qui est encore très populaire. Euh, l'instrument, pour prendre un exemple un, un peu emblématique, L'instrument national slovaque, c'est une flûte en sureau euh, qui est la plus grande, une des plus grandes flûtes populaires au monde. Elle peut, pour les plus grands modèles, elle peut atteindre euh, 1m80, 1m70. Et ce sont des flûtes qui sont faites dans des petits troncs de sureau. J'aimerais beaucoup un jour pouvoir aller à la rencontre d'artisans là-bas qui qui fabriquent ce type d'instrument. Et puis après aussi aller dans les musées. euh,
0: Et voilà pour cette première partie de ma conversation avec Jean-Daniel Talma. Merci à toi Jean-Daniel de m'avoir et de nous avoir fait découvrir tous ces instruments, toutes ces flûtes à la fois si voisines et si éloignées des nôtres. Pour moi en tout cas, ces échanges ont été source d'une importante réflexion sur la facture des flûtes, sur le rapport aux matériaux que nous utilisons et sur le rapport aux sources dont nous disposons. J'espère que ces flûtes vous auront fait voyager, vous auront étonné ou vous auront tout simplement touché et que vous serez au rendez-vous pour la deuxième partie de l'entretien où nous avons évoqué notamment le parcours de Jean-Daniel et l'importance de la transmission sous toutes ses formes. Vous trouverez bien sûr dans les notes de l'épisode des liens vers les ressources nécessaires pour en savoir plus sur les personnes, sur les événements qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur toutes les plateformes de podcast ou sur le site www.bonbec.fr. Sur le site, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour recevoir un petit mail de notification à chaque nouvel épisode. Bonbec a également sa chaîne YouTube qui s'appelle, en toute originalité, Bonbec, le podcast. Abonnez-vous, laissez-moi un petit mot, partagez si vous voulez bien pour le faire découvrir à plus de personnes. N'oubliez pas non plus la page Facebook, le compte Instagram du podcast, toujours avec les identifiants Bombeck Podcast. Vous pouvez me contacter par le biais du site, par les réseaux sociaux, pour me faire part de vos impressions ou de vos idées pour de prochains épisodes. Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait, je vous en suis très reconnaissante, et je réponds avec grand plaisir à toutes les personnes qui m'écrivent. Donc si vous ne voyez pas ma réponse, Jetez un œil dans vos courriers indésirables, je sais que mes mails y arrivent parfois, malheureusement, sans que j'y puisse quoi que ce soit. Moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Alphabec, et le mois prochain pour la suite de cette conversation. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite